0: Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo André y este es un episodio más de Errores Necesarios Un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas Nuevo programa todos los martes Antes de continuar, quiero mandar unos saludos especiales a unas cuantas personas A JC, Juanca, mi tío, te quiero mucho Muchas, pero muchas gracias por estar siempre para mí En serio, no tienes idea de cuánto valoro eso también a todos y cada uno de mis exalumnos, me he enterado que algunos de ellos están al tanto de este pequeño podcast, pero un saludo especial al señor Joshua, espero que disfrutes este episodio estimado, al igual que los próximos. Y por último, pero no menos importante, Claudita, ya pues, quedemos para Netflix Party de una vez. Continuando, les recuerdo como de costumbre que pueden seguirme en Instagram como Errores Necesarios y además les agradecería que se suscriban o me sigan en la plataforma en la cual me estén escuchando Les pido que compartan este episodio en sus redes sociales también para así llegar cada vez a más personas Por último, estén atentos a todo el episodio de hoy porque daré un anuncio especial que, por lo menos a mí, me tiene muy pero muy feliz a ver, empecemos con la temática de hoy. En verdad me desperté y lo primero que me apeteció fue, bueno, hablar de un problema que considero tuve, así como varias personas aún mantienen, por muchos, muchos años. A ver, desde niño hasta probablemente los 20 o 21, tuve un problema, como comentaba, que de a poco desapareció. Y es que... A ver, para quienes no lo sepan, yo de niño, y hasta hace no mucho, solía ser una persona sumamente, pero supremamente tímida. Y esa timidez sumada al miedo a no encajar en un grupo, o quizá darle mal a alguien, hacía, entre otras cosas, que yo no supiera decir no. N-O, una palabra tan simple. A priori esto puede sonar como todo un drama, o quizá como una mera tontería. Sin embargo, quiero aprovechar esta edición de errores necesarios por supuesto para comentarles algo tan simple y básico como que a veces es bueno conocer tus límites y saber decir no por más trabajo que cueste y sin importar a la persona a la cual le tengas que decir esa palabra. Pero en mi experiencia, el no poder pronunciar esa bendita palabra y tan corta en una infinidad de ocasiones me trajo... Muchos, pero muchos malos ratos y también tragos amargos difíciles de digerir. Seguramente ya compartiré algunas de esas anécdotas, las que se puedan comentar por supuesto en los próximos episodios. Pero, como toda la vida, no todo fue malo. Y como lo dice este podcast en su nombre, mi problema, que era por supuesto el no poder decir no, a la gente, bueno, también me trajo alguna que otra grata sorpresa. En otras ocasiones me abrió la mente y también yo diría que me ayudó a crecer de una u otra manera. Aquí algunos ejemplos. Quiero eh, enmarcar este episodio básicamente en tres ejes. El primero es la comida. Y es que para quienes me conocen ya bastante los más cercanos, mi familia, mi grupo de amigos más pequeño, más reducido. Saben que yo soy una persona supremamente especial respecto a la comida. Yo con las frutas me llevo bien, con la carne me llevo bien, con los vegetales, con alguno que otro. Sí, alguno que me escuche va a decir que con alguno que otro. No, con ninguno. Bueno, ahí va justo lo que quería comentar. Y es que, eh, por ejemplo, como decía, yo hasta hace relativamente poco, ya unos añitos, no podía decir no, o en todo caso me costaba mucho. Y así como me trajo cosas negativas, les decía también algunas positivas, como enterarme que algunos alimentos o algunos platos en general que yo consideraba en la vida, probar siquiera, no solamente los probé, sino que me terminaron gustando. A ver, empecemos con una de las personas que mencioné al... Al inicio de este episodio. Y es mi tío. no. Resulta. Que hace mucho mucho tiempo. Yo ni siquiera recuerdo para qué. Pero nos juntamos para un desayuno express. En el carro. Y llegamos a una panadería. Entonces era ya. Todos los que estábamos ahí. En ese momento era como que ya. ¿Qué quieres? Tu jugo de tal. Jugo de tal. Pan con tal. Listo. Y resulta que. Finalmente yo me pedí un jugo de piña. Que. Hasta donde recordaba, no había probado en mi vida. El punto, para hacer rápida la historia, es que desde ese momento, creo que mi tío ni siquiera lo sabe, me encanta la piña. Eh, no solamente en jugo, de hecho, el, en mi centro de trabajo, cuando el trabajo en sí era presencial, yo solía, en los breaks, o ni bien llegaba, pedirme la cafetería un café, por supuesto, pero también un jugo, ya sea de piña o de fresa. Y de piña, porque a raíz de esa salida, como decía, ese desayuno express, probé la piña y, y bueno, me gusta bastante. También me gusta a veces trozada eh, comerla, ¿no? Es, es bastante rica. Sin embargo, jamás la voy a tolerar en una pizza. Eso ya es un crimen. Pero eso es un punto aparte. Otro punto, y esto me remonta a uno de los últimos... No, uno de los últimos no, pero bueno, una de las últimas, ¿vale? Veces que fui a Chile. Y es que me alojé unos cuantos días en la casa de un muy buen amigo, Juan, te mando saludos. El punto es que, eh, bueno, todos los días eh, su mamá hacía el desayuno, en fin. Y estaba buena sopa, ¿no? desayuno nada como un buen desayuno casero. Y un día, el señito me sorprendió preparando un jugo que olía buenazo, de hecho, y sabía aún mejor. De hecho, <ríe> acaba lo chistoso. ya Me sirvieron un mixto, creo, no me acuerdo qué más, pero estaba bueno ayuno, el desayuno. Y el juguito era de, lo, de las cosas más ricas, de las vidas más ricas, se lo juro por mi vida, de las cosas más ricas que había probado en mi existencia. El punto es que yo le dije, me dijo, uy, te gustó, te lo acabaste. Y yo, sí, obvio. me me dijo, ¿quieres más? Y yo, obviamente, no, no quería pasar más abusivo. Y decirle sí, señor "Señor, lo más." Y dije, bueno, eso no es mucha molestia. En fin, me dijo, ya, no te preocupes, le preparo el toque. Y ahí fue mi sorpresa cuando vi que dentro de la extractora, cuando colocó los implementos, había naranja, claramente. Era naranja con betarraga. Y no me acuerdo que otra verdura otra cosa, uff. Que yo estaba como loco, que no me creía lo que había probado. Pero en fin, el punto es que está súper bueno y, y bueno, en mi vida no pienso juntar esos ingredientes, por supuesto, pero cuando vaya a la casa de mi amigo, a la casa de Juan, saludos, eh, y hay un desayuno, obviamente voy a pedir ese jugo porque como el laceñito prepara ese jugo no hay eh, nada que se le parezca, por lo menos que yo haya probado en mi vida. Ahora, por otro lado, um, acaban eh, algunas historias interesantes. Y es un apartado que me gusta bastante, que es los viajes o el viaje en general que me trajo estas anécdotas al no poder decir no. Para hacerlo eh, rápido, el resumen fue que, a ver, yo eh, a finales del 2012 me fui de viaje con... Eh, contaba con mi mejor amiga y con Katia, otra amiga muy querida, de vuelta a en Estados Unidos. y En fin, la pasamos monstruo, pasó año nuevo, 2013, regresamos a Lima, y, en fin, y yo tenía una crisis existencial y una duda sobre si seguir estudiando mi carrera o no. Y en plena duda, a mediados del 2013, me fui solo, viajé solo, me que cogí mis maletas y me fui solito a Chile, era la primera vez que viajaba solo absolutamente solo en mi vida el punto es que eh, ahí conocí eh, a un montón de gente, cada, porque me quedé en un mochilero hospedado, entonces cada día conocía a diferente gente eh, ya sea tomando desayuno almorzando o mis propios roommates iban rotando cada dos días el punto es que <risa> conocí un par de mexicanos super súper buena onda y yo en verdad estaba cansado No quería salir Era mi, primer, mi primera mañana Mi primera amanecida en Santiago Me hicieron hablar Y me dijeron oye, Vámonos de tour, qué sé yo Y, y bueno eh, No podía decir que, que Que no, que no quería Entonces bueno, dije Vamos Y fue monstruo Conocí la ciudad en como seis horas El cansancio se me pasó al toque Hice buenos amigos o sea, en el, en el tour, que encima era en inglés, como que conocimos más gente, y fue increíble. Entonces agradezco eh, el haber dicho sí en ese momento. Y en ese mismo viaje conocí también a un grupo de estudiantes extranjeras que habían ido a Argentina a hacer su pasantía, pero estaban, como les quedaba cerca, en Santiago por tres noches. Era un grupo conformado por chicas, como digo, de diferentes nacionalidades de Europa, de Centroamérica y de Sudamérica. En fin. El punto es que nos fuimos a un bar con un grupo también del mochilero. Y surgió la idea de, eh, de un viaje que ya tenían planificado hacer al, a la mañana siguiente. Estábamos tomando dos, casi tres de la mañana y trabajos más trabajos vienen que nos vamos a Viña del Mar. Vamos. Yo, como les digo, tenía ese problema de no poder decir que no. Así que ya, pues vamos. Obviamente al día siguiente me levanté con una... O sea, al día siguiente no, a las horas. Me levanté un poquito con resaca. Pero va, nada que un buen café cargado no cure. Y una empanada chilena. El punto es que, gracias a a decir sí, en esa ocasión conocí Viña del Mar. Fue la primera vez que, que iba... Y desde entonces he ido tres veces. Me encantó el lugar. De hecho, pasé un año nuevo eh, ahí. Con mi mejor amigo y un grupo de, de amigos bastante queridos también. El punto es que acá acaba también algo interesante. Todo fue genial en ese viaje en Chile a mediados del 2013. Hasta um, el regreso. Y es que yo estaba en el aeropuerto y ya había pasado migraciones, en fin, estaba por eh, buscar mi, mi silla, para sentarme y esperar a que se abriera el avión y poder entrar. Y me encontré con un amigo que había hecho un mexicano, eh, el cual me dijo, oye, pero hay que jugar un rato, todavía faltan como 5 horas, creo que era verdad, habíamos llegado demasiado, demasiado temprano al, al aeropuerto. Y es que nos pusimos a jugar, en fin, con un... Con su computadora y unos controles que tenía. Nos pusimos a jugar FIFA en el aeropuerto. Hasta que eh, lo saludó una chica. Y me presentó a una... A ella, ¿no? una australiana. Sumamente amable. Súper linda. Bastante guapa, de hecho. Y, hoy pero hay que hablar un toque de la vida. Y ya, como no podía decir que no. En fin. Nos pusimos a hablar la vida. A jugar. En fin. Hasta que me di cuenta que en ese aeropuerto. Las aerolíneas no avisan la última llamada, no dicen nada, o sea, tú tienes que estar supremamente atento a la pantalla y si no, fue la vida, hasta que dije, bueno, chao chicos, chao, chao, y bueno, mi error fue, no haberles dicho, no, no me puedo quedar, del tiempo se va a pasar volando, en fin, fui corriendo a, la, a mi avión y, ¿qué creen?, perdí mi vuelo, <risa> Alucinen, perdí mi vuelo, eh, era un vuelo que ahí de vuelta me había costado creo que 300 dólares, no mucho más, y en fin, no sabía qué hacer. Eh, me acompañaron eh, amablemente personal de la policía eh, internacional, la policía chilena, para básicamente sacarme de donde estaba y dejarme la entrada del aeropuerto, ya que oficialmente había perdido mi vuelo. Entonces me llevaron al counter de la aerolínea para ver si podía conseguir de repente otro ticket o en el peor de los escenarios comprarme otro eh, otro ticket. Y en fin, para resumir esto, el punto es que perdí mi vuelo, no sabía qué hacer, estaba en un país que no era el mío, eh, y en fin. Lo que rescato de eso fue que, primero, eh, me di cuenta que no era el único que había perdido el vuelo. Entonces me hice medio amigo, entre comillas, de las otras personas que habían perdido el vuelo conmigo. Y resulta que uno fue tan amable que me prestó los datos de su teléfono para yo poder entrar en fin en Skype, hablar con mi... con mi mamá, con mi tío, e informarles la situación, no con el lujo de detalles, creo que mi tío y mi mamá y quien me está escuchando en estos momentos recién se están enterando, que perdí el vuelo prácticamente por una chica, una australiana bastante linda, buena gente y muy guapa, las cosas pasan, perdónenme, pero, eh, pero bueno, en fin. Lo más importante de haber perdido ese vuelo... Fue que me di cuenta, que descubrí que era muy bueno hablando, seduciendo y persuadiendo. ¿Por qué? Ya que todos los que estaban ahí, que perdimos el vuelo, tuvieron que comprar un nuevo pasaje. Que no bajaba de mil dólares bajaba y yo ya en la cabeza tenía la idea que iba a estar no sé, cantando en el aeropuerto este, pidiendo plata o algo porque no me alcanzaba absolutamente para nada, o sea, no me alcanzaba ni para comprarme un chicle, no había llevado tarjeta tenía creo que mil pesos que no, no eran ni dos dólares y en el aeropuerto todo está carísimo y el punto es que me puse a hablar con la chica o las chicas del counter de la Aerolínea, en fin, con una con otra, hasta hablar con la jefa eh, y adivinen quién consiguió un vuelo eh, gratis en, una, en un avión más grande, con un asiento más cómodo que el que yo había pagado inicialmente, el vuelo que perdí. Eh, además me dieron la opción, que no tenían el otro, de elegir mi asiento. Y eh, creo que hasta llevaron una maleta extra que no correspondía porque yo había llevado mi, mi carry-on y, y punto. Pero en fin, eh, descubrí como les digo que era bueno básicamente hablando. Conseguí un ticket gratis. Y hoy por hoy dicto en, en el instituto donde soy profesor, entre otros cursos, en la negociación y persuasión. Y esta anécdota, obviamente una parte de ella, la cuento en mi salón de clases. Porque es, eh, es dramática, en cierta forma, pero es divertida y... Y me parece que fue una anécdota o algo importante para mí y digna de, de contar. En fin, y ya para cerrar, porque si no el episodio se va a hacer larguísimo, de hecho ya estamos bordeando los 20 minutos. El tercer eje o el tercer punto del que quisiera hablar con ustedes, el que quisiera compartir, por el cual agradezco el, en aquellos momentos no saber decirle no a la gente, fue que también hace bastante tiempo, dos de mis mejores amigas me llamaron literalmente en la madrugada, eh, habrá sido 2008 más o menos, y me dijeron, oye, te apuntas para una fiesta, qué sé yo, yo estaba en mi casa cansado, aburrido, pero cansado, era, era el fin de semana, no quería salir, y me dijeron, pero ven, qué sé yo, que hay puras chicas, que yo, pucha, ya, en fin. Para no decirles que no a mis amigas. Y aparte habían chicos, pues no. Este, cogí mi billetera, me listé, en fin, me tomé un taxi. Y no es que la fiesta o el cumpleaños hubiera sido wow. De hecho. Pero, cosas de la vida. En aquel magno evento, en aquel cumpleaños, conocí a una persona que fue bastante importante para mí. Conocí a una chica que llegó a ser mi enamorada por bastante tiempo. Y, y no hubiera tenido esa relación, ni hubiera vivido varias cosas, buenas, malas, en fin, ¿no? Todas las relaciones en Altibajos, si no hubiera ido a esa fiesta. Si hubiera dicho no. Y por último, la cereza del pastel, es que me pasó algo similar. Yo tenía ya egresado al colegio unos cuantos años, y me escribió un, un amigo muy querido, eh, el chino. Bueno, yo tengo varios amigos a los cuales le digo chino, pero él sabrá a quién me refiero. Y me escribió de las nada. me mandó un mensaje de texto sé esa época. Se jugaba un mundial, si no me equivoco. Y me dice, oye, que estoy en el Kennedy, que se yo acabo de dejar a mi flaca en su casa. Te apuntas para salir, unas chelas, algo tranqui. Y como que no tenía, en verdad, yo muchas ganas de salir. De hecho, yo estaba con enamorada en ese momento. Y yo también había dejado a mi enamorada en su casa. Había llegado a mi casa, literal estaba a punto de, de ya cambiarme, irme a dormir. Pero no podía decirle no a un amigo tan querido y encima después de, verlo, de no verlo tanto tiempo. Y, y las cosas que, que son espontáneas a veces son las mejores. Y lo chévere fue que esa noche slash madrugada fue bastante divertida, de hecho la pasamos muy bien, pero no solo eso, sino que aquella noche terminamos en un bar, en la puerta de un bar de hecho en Barranco, recogiendo a, a una de mis mejores amigas también, muy querida, eh, y a un trío de amigas que estaba con ella a las cuales en verdad no conocía, o a una la había visto una vez en mi vida. Y esa chica, o una de esas chicas, a la que había visto una vez en mi vida, pero a la cual me presentaron, y con quien me presentaron formalmente, fue la que hoy por hoy es mi mejor amiga, mi hermana de la vida. Tabi. O bueno, Tabato. Entonces, en resumen, quería dejarles este episodio. Sorry por haberlo hecho un poco largo. Dejándoles esta idea, ¿no? Es, es muy importante saber decirle no a la gente, por más que esa persona sea muy, muy cercana o muy especial para ti, pero va si está joven o incluso no tanto. Eh, a veces esos errores o ese error de no poder decirle... Una palabra tan simple como no a alguien, así como muchos problemas, te puede llevar a muchos aciertos o a experiencias que quizá nunca pensaste experimentar para la en tu vida. O acercarte a personas con las que quizá no hubieras interactuado si hubieras dicho no. Así que, sin más, de esta forma llegamos al final de este episodio de Errores Necesarios, un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas. Nuevo programa todos los martes. Y una vez más, a quienes llegaron hasta aquí, muchas, pero muchas gracias. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como Errores Necesarios y te agradecería que te suscribas o me sigas en la plataforma en la cual me estés escuchando. Ahora sí, anuncio muy pero muy importante. Finalmente he contactado a los próximos cuatro individuos que serán los invitados especiales para los próximos episodios con quienes conversaré en bueno, un formato de entrevista, digamos, entrevista-conversación de los errores que podemos tener en común pero sobre todo de los errores que han cometido cada una de esas personas que finalmente fueron importantes para ellas, para su crecimiento personal y para aprender de la vida. Así que, bueno, les pido por último que compartan este episodio en sus redes sociales para llegar a más personas y estén atentos porque a partir de la próxima semana empiezo a lanzar esos eh, episodios <ríe> con invitados bastante especiales, gente muy querida para mí y espero que disfruten esos episodios escuchándolos así como yo los haya disfrutado grabando y editando. Soy Gonzalo André y esto es todo por hoy. Muchas gracias.